0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hoy estamos realizando la segunda sesión de consejo de ministros de la semana. Los miércoles eh, tenemos la sesión ordinaria y cuando hay temas eh, pendientes eh, convocamos a sesiones complementarias como la que estamos realizando el día de hoy eh, y básicamente eh, los temas que hemos tratado el día de hoy son eh, las condiciones que van a regir eh, en el país a partir del 1 de octubre, ¿no? tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto económico. Son eh, decisiones que tenemos que formalizar a través de decretos supremos. Decreto supremo que es aprobado por el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros se llenó el día miércoles y ahí es escuchamos de los especialistas de salud, del Ministerio de Economía y Finanzas, los sustentos, y los análisis correspondientes. En función de ello, se ha hecho eh, comisiones de trabajo para que hoy día ya se presenten y, como ya lo hemos hecho, aprobado eh, las decisiones que vamos a tomar en consideración a partir del día 1 de octubre, ¿no? eh, Ha sido una semana intensa de trabajo, donde no dejamos de poner como el principal foco de la atención el, el combate contra la pandemia el COVID-19 pero gradualmente estamos también ya abocados en una serie de otras actividades que son necesarias seguir desarrollando en nuestro país siendo el foco de atención la pandemia eh, tenemos que ser conscientes de que se requiere generar la mayor cantidad de puestos de trabajo para eso hay que reactivar actividades que se suspendieron que se paralizaron durante el estado de emergencia y la cuarentena y que ahora comenzamos a reanudar en diferentes fases la fase una que empezó eh, en, en el mes de mayo de ahí mes de junio julio y ahora a partir de mes de octubre estamos ya empezando eh, parcialmente la fase 4 porque ya estas últimas actividades hay que ser bastante cuidadoso eh, para poder eh, generar fuente de trabajo a, par a partir de actividades económicas, pero continuar con los resultados que venimos alcanzando en la reducción de personas contagiadas, de personas hospitalizadas y personas que fatalmente fallece como consecuencia de la infección del COVID-19. Eh, el Estado, a través del gobierno, tiene una presencia intensa en todo el país, eh, desde el presidente de la República, quien habla, como todos los ministros. ¿no? Hoy día vemos algunas caras nuevas aquí en el Ministerio, en el Consejo de Ministros, eh, y es porque hay algunos viceministros, porque los ministros están eh, en, en viaje de, de trabajo. ¿no? Hay cinco viceministros que nos acompañan, porque los titulares del sector han viajado, y obviamente con la autorización nuestra, eh, de no participar en este Consejo, pero dejando ya su voto favorable en las decisiones que hemos tomado. ¿no? Eh, la semana pasada el. Eh, estuvimos eh, yo particularmente en Piura ¿no? y cuando vamos a las regiones siempre estamos en la ciudad capital pero luego nos desplazamos a diferentes distritos y provincias del interior porque eh, es necesario tener acción directa del gobierno en provincias y distritos de nuestro país. Estuvimos en Piura específicamente en Sullana en la cooperativa agraria Abosa, donde a través del programa Agroideas, el Ministerio de Agricultura, está fortaleciendo la cadena de banano orgánico, ¿no? eh, para que este producto de agroexportación eh, tenga un mayor soporte y pueda seguir mejorando como viene siendo en los últimos años. Luego nos fuimos a Morropón, estuvimos con su alcaldesa y se inauguró un canal, el canal Patal, como también entregamos créditos eh, del Fondo AgroPerú a los pequeños productores agropecuarios. ¿no? Entonces es fundamental en regiones como Piura, en Sullana, en, en Morropón, eh, fortalecer un sector económico que es tan importante como la agricultura. ¿no? Eh, al día siguiente, el viernes, eh, estuvimos en La Libertad y nos trasladamos hasta Virú, para entregar 50 camas hospitalarias eh, a esta provincia, eh, estableciendo eh, y verificando que estén las condiciones adecuadas para mejorar la oferta hospitalaria. ¿no? Eh, estuvimos luego en Salaverde, viendo cómo van los avances en la modernización del puerto Salaverde. 60 años tiene el puerto Salaverde, y no tenía desde esa época una intervención eh, importante para modernizarlo hemos visto cómo se refuerzan los espigones, los terminales portuarios, los almacenes los silos, las grúas para que eh, pueda dar un muy buen servicio para toda la exportación que sale de esta región tan importante como es la libertad ¿no? eh, y es un puerto multipropósito para que pueda sacar eh, la agroindustria que produce tanto Chaymochic como también eh, 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 productos de exportación, eh, mineros, y justo cuando estuvimos, habían dos barcos muy grandes que estaban también importando productos hacia nuestro país. ¿no? Eh, y en el propio Trujillo estuvimos eh, en la villa de E-Salud, eh, entregando a la ciudad de Trujillo 100 camas adicionales para atención de pacientes de covid -19. 19. Eh, al día siguiente, eh, el domingo, estuvimos ya no en el norte del, del país, sino nos fuimos a la selva central, a la selva de Junín, estuvimos en la provincia de Chanchamayo, donde específicamente en La Merced eh, se inauguró la planta de oxígeno del hospital eh, de La Merced, eh, de igual forma, eh, verificamos los trabajos de descolmatación del río Chanchamayo, que cuando tiene las épocas de crecida, desborda y está afectando partes importantes de la ciudad. Ahí un convenio entre el municipio de La Merced con el batallón de ingeniería del ejército está logrando dar protección. Ahí dispusimos de que el convenio se amplíe, porque no había completado la meta propuesta y se había cumplido el convenio. Así que seguimos trabajando y ahí los batallones de ingeniería del Ejército son una muy buena ayuda que hemos dado a la disposición, se aproveche al máximo esa capacidad logística que tiene el Ejército con maquinaria de construcción. Eh, también tuvimos oportunidad de ver eh, e impulsar el lanzamiento de la marca café chanchamayo, excelente calidad como es el café peruano y que no está siendo eh, comercializado eh, ni aprovechado en su real magnitud ¿no? eh, el martes eh, viajamos al sur estuvimos en la ciudad de Cusco, pero nos fuimos de Cusco más al sur hasta Sicuani, donde también pusimos en funcionamiento 50 camas más eh, para la ciudad de Sicuani en la provincia de Canchis, como también en la convención en Quillabamba se puso en operación 50 camas adicionales para pacientes COVID adicionalmente a las 100 camas de e salud en la ciudad solamente en ese día se puso en servicio 200 camas hospitalarias para atender pacientes COVID en el Cusco día a día mejoramos nuestra capacidad de respuesta entonces estamos mejor preparados y como comentábamos aquí en Consejo de Ministros esa mayor fortaleza que vamos adquiriendo en el sector salud no puede desaparecer después que derrotemos la pandemia tiene que mantenerse para estar mejor preparados ante cualquier problema que tengamos a futuro en Sicuani eh, también con el gobernador regional eh, estuvimos eh, iniciando los trabajos de protección de la ciudad eh, respecto al efecto que tiene el río Vilcanota y con una inversión de 130 millones de soles se está haciendo trabajo de reforzamiento y alamedas a lo largo del río Vilcanota eh, con la generación de 2.000 puestos de trabajo para ese, eh, ese fin. ¿no? Entonces, obras que generan actividad económica y que generan fuentes de trabajo son sumamente importantes como también estuvimos en Combapata viendo eh, el, el puente que ya está en operación como parte del eje que va de Cusco hasta Sijuani y que a lo largo de este y el año anterior hemos eh, construido seis puentes vehiculares modernos que reemplazan a puentes muy antiguos que ya habían cumplido su ciclo de vida. Eh, y así como viajo en mi condición de presidente, los ministros también. En esta semana, la ministra de desarrollo e inclusión social ha estado en Moyobamba, en San Martín. El ministro de educación ha estado en Piura, eh, viendo la inauguración de un colegio, reuniones con el gobierno regional de Piura. El ministro de relaciones exteriores ha estado en Loreto para ver cómo va eh, estabilizándose eh, los resultados de disminución del efecto de la pandemia. El ministro de Energía y Minas recién ha llegado de, de Moquegua, donde ha ido a crear el Comité de Desarrollo Minero Energético que permitirá el desarrollo sostenible de inversiones en minería, hidrocarburos y electricidad. Es decir, este Ejecutivo no se detiene. Seguimos trabajando y hoy el ministro de la Producción está en Piura la ministra de Ambiente se encuentra en Arequipa, el ministro de Interior está en Cerro de Pasco, el ministro de Agricultura y la mujer están en Lambayeque. Trabajo intenso que venimos realizando para seguir combatiendo la pandemia y trabajando en todos los otros sectores que son de suma importancia. Este es un gobierno que está al servicio de la gente y como tal tenemos que estar en todo el país atendiendo todas sus necesidades. Eh, eh, la información que nos han dado hoy los profesionales de la salud, que corrobora la que recibimos el día eh, miércoles, eh, que es la que nos lleva a tomar las decisiones eh, más importantes eh, para el, los decretos supremos del estado de emergencia, eh, está basada en una serie de estadísticas, de cuadros, de gráficas, que sería tedioso eh, mostrarlas todos. Yo quisiera resumir en una lámina, en una uh, gráfica que puede eh, tener, nos, darnos la claridad de cómo va la evolución de la pandemia. Y es la cantidad de personas fallecidas por todo concepto en función de los datos que tiene el SINADEF. ¿no? Y ese es el, el único cuadro que quería mostrarles, ¿no? que, que pueden ustedes verlo ahora en pantalla. ¿no? Eh, ese es el cuadro. Eh, si ven toda esa franja verde, eh, que la superficie de esa franja verde es más o menos la cantidad de personas fallecidas en promedio semanal en el año pasado, 2019. Ha habido un... según la temporada, porque no es que haya una constante. Hay semanas que el año pasado fallecían por semana 2200 personas, 2300, hay semanas estacionales que han fallecido 2500 personas, pero alrededor de 2200, 2300 personas fallecidas por semana es la que teníamos el año pasado. Y esa eso es la superficie verde y la raya roja que ustedes pueden apreciar en la gráfica es lo ocurrido en el presente año 2020. Y como pueden apreciar hasta el 15 de marzo, esta raya roja era más o menos coincidente con la raya verde. ¿no? Entonces, al 2020, los tres primeros meses del año, la cantidad de personas fallecidas estaba por el orden de los 2.200. Eh, por semana, pero ahí comenzó la afectación de la pandemia los contagiados y luego contagiados los hospitalizados y luego los que se agravaban que entraban a UCI y luego los que estaban en UCI algunos no resistían su organismo y fallecían y comenzaron a fallecer cada vez más personas por semana, por COVID como también por diversos otros motivos el Sinadef marca la curva de registro de fallecidos semanales por todo concepto y llegamos a subir la curva hasta la semana del la primera semana de junio del 10 al 16 de junio que llegamos a tener 6598 personas fallecidas en una semana nosotros consideramos que ese era el pico porque de ahí comenzamos a bajar por semana hasta seis 6.000 que se dio entre la semana del 24 al 30 de junio. Bajamos de 6.598 a 6.000. Y luego se levantó la cuarentena, se reinició algunas actividades económicas, generó la confianza de la población, quizás incluso y responsablemente se pensó que ya el virus se iba a desaparecer y comenzó nuevamente a subir la curva de personas fallecidas, llegando incluso a tener un nuevo pico la primera semana de agosto. La primera semana de agosto tuvimos, esa semana, cerca de 6.800 personas que fallecieron. Lo bueno es que a partir de esa primera semana de agosto hasta hoy, que nos encontramos en la tercera semana de septiembre, todas las semanas han comenzado a disminuir la cantidad de personas fallecidas por semana. ¿no? Tenemos que del de 15 al 26 de agosto ya estaban falleciendo 5.653 personas por semana, en la exposición, conferencia que tuvimos aquí el, la, semana del, la primera semana de septiembre, ya estábamos en 4.200 personas fallecidas por semana. Y la información reciente actualizada del 16 al 21 de septiembre, tenemos que los fallecidos es del orden de 3.100 por semana es decir, ya nos estamos acercando a la cantidad de personas que en promedio se tenían en los años anteriores, ¿no? Hemos visto cómo semana a semana estamos bajando de manera significativa, ¿no? Es importante, eso nos permite ver, como lo hemos dicho, ciertos eh, resultados esperanzadores la luz al final del túnel, pero no puede generar ningún actitud triunfalista tenemos que seguir siendo sumamente responsables y así lo estamos haciendo en las medidas que venimos trabajando eh, vamos a continuar en este esfuerzo de disminuir los contagios hasta que tengamos la vacuna o sea no podemos descuidarnos el esfuerzo tiene que continuar hasta que tengamos la vacuna y entonces ya tenemos prestigiosos laboratorios de tres países, de China, de Estados Unidos y de Alemania, que ya han traído su vacuna para hacer la fase clínica experimental de la fase 3 aquí en el Perú con voluntarios. Así que estamos trabajando ya con el laboratorio eh, chino, eh, con... Eh, las pruebas de la vacuna en los voluntarios, y la primera semana de octubre empezaremos con laboratorio de Estados Unidos, de Johnson y Johnson, como también se hará lo, lo propio con un laboratorio eh, procedente eh, de Alemania. Eh, entonces, estas vacunas están en su fase 3. e inmediatamente concluye la fase 3, se puede empezar la etapa de comercialización para poder ya aplicarla a la población. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema porque una vacuna para que sea aplicada necesitamos que cumpla lo que está establecida en la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, y productos sanitarios. Podríamos tener nosotros en dos, tres meses, la vacuna lista, aprobada, terminada la fase 3 pero para que pueda ser usada en el Perú, necesitamos la autorización de las instancias correspondientes. Esa autorización puede tomarse meses y quizás hasta años para lograr la autorización con los trámites vigentes según la ley actual para nuestro país. Por eso en Consejo de Ministros hemos aprobado un proyecto de ley que modifique este procedimiento específicamente para la aplicación de esta vacuna específicamente la modificación del artículo 8 de la ley 29459 ley de los productos farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios con esta norma nos va a permitir que una vez que se apruebe con todas las seguridades del caso podamos dar las autorizaciones correspondientes aquí en nuestro país pero es ley no podemos nosotros emitir la norma aquí en el consejo de ministros tenemos que derivar al congreso de la república para que nos apruebe esta modificación porque no puede darse el caso que tengamos la vacuna y no la podamos aplicar por falta de una autorización que le impide la ley en función de los plazos que tiene determinado ya la ley como proyecto la tenemos elaborada vamos como siempre lo hacemos hacer la suscripción del proyecto de ley que el día de hoy, en horas de la tarde, en oficio dirigido al presidente del Congreso, el señor Manuel Merino Elama, tendrá en su poder. Lo que pedimos es que, como lo decimos en la carta, le dé el tratamiento con carácter de muy urgente. No dudamos que cuando lo vean determine la importancia del tema para que puedan priorizar esta ley dentro de las muchas que tiene en agenda el congreso y poder tener la seguridad para dar la inmunización a las personas con las vacunas correspondientes. Además de haber aprobado esta, este proyecto de ley, tenemos que en la en la sesión de Consejo de Ministros hemos aprobado dos decretos supremos. Uno de reactivación económica a través de la aprobación de la fase 4 para reanudación de actividades económicas. Este es un decreto muy corto donde especifica que estas actividades no contemplan todas las actividades de la fase 4 porque somos responsables y hay al algunas actividades que estaban en la fase 4 que todavía no estamos considerando que puedan iniciarse, ¿no? esas que concentran gente y que son de alto riesgo no podemos iniciarlas, lamentablemente y hay que comprender primero en la salud, los bares, las discotecas, los cines, no pueden todavía funcionar. Son parte de la fase 4, pero no pueden todavía funcionar. Son centros de alto nivel de contagio. No pueden aún funcionar. Tenemos que esperar aún. Pero sí hay algunas otras actividades, que en el anexo están establecidas, que sí pueden eh, realizarse. Incluso algunas que ya están autorizadas, pero con mayor aforo. ¿no? Por ejemplo, tiendas. Las tiendas tenían un aforo máximo del 50%. Dado que vemos que la curva está disminuyendo, estamos aumentando el aforo al 60%. Los restaurantes y servicios afines tenían un aforo máximo del 40%, estamos aumentando al 50%. Se está autorizando el transporte de pasajeros por vía férrea, el transporte marítimo y de cabotaje pasajeros, y algo muy importante... Estamos autorizando en este decreto supremo el inicio del transporte de pasajeros por vía aérea en vuelos internacionales a partir del 5 de octubre. En función de las normas específicas que va a dar el Ministerio de Transportes con el Ministerio de Salud se van a iniciar los vuelos internacionales, pero con destinos que sean seguros desde el punto de vista sanitario. Comenzaremos con algunos países vecinos de la región, eso también lo hemos conversado con los presidentes de los países de Sudamérica, vamos a conversar con el, eh, los vuelos internacionales con países vecinos de la región, y poco a poco, gradualmente, se hará hacia otras latitudes, pero con todo el cuidado del caso, y ahí estará el protocolo correspondiente, para recibir un viajero del exterior se va a exigir, entre otras cosas, que tenga prueba molecular con una vigencia máxima de 48 horas, entre otros detalles que el propio ministro de Transporte con la ministra de Salud van a detallar seguramente cuando amplíen esta información, pero eso es desde ya, desde la primera semana de octubre, comenzamos a iniciar vuelos internacionales a algunos destinos. También se inicia el servicio de agencia de viajes y operadores turísticos, a los sitios donde estén autorizados. Eh, los servicios de arte, entretenimiento, y esparcimiento, con eh, Cuidados sanitarios según protocolo, se aumenta el aforo al 60%, no. Ahí se incluye, por ejemplo, que se permite actividades en parques temáticos. ¿no? Conocemos aquí en Lima, por ejemplo, el Parque de las Aguas, con un aforo limitado y con un protocolo o sea, puede reiniciar en octubre. Igual también se está permitiendo con un aforo máximo del 50% eh, las actividades deportivas individuales o por parejas ¿no? en, eh, en instalaciones públicas hay muchos municipios que tienen eh, instalaciones deportivas como también hay instalaciones privadas eso está permitiéndose pero solamente para actividades individuales no actividades colectivas y como hemos dicho en ninguna de estas actividades deportivas puede haber público en las tribunas eso está prohibido Todavía no puede haber aglomeración. Esas son las actividades principales que hablamos de la fase cuatro. Pero va de la mano con el decreto supremo que amplía el estado de emergencia por un mes. Desde el primero de octubre hasta fines de octubre el 31 Ampliamos el estado de emergencia. Ya lo hemos dicho, mientras que tengamos el estado de emergencia, se va a ir ampliando mes a mes, por lo menos hasta fin de año, el estado de emergencia. Lo que vamos a ir variando son las condiciones sanitarias en el estado de emergencia, pero vamos a seguir ampliando. Hace algunos meses alguien, algún periodista me preguntó, y eso va a ser hasta fin de año. Ten, tenemos que hacernos la idea, estamos en la crisis sanitaria más grave de la historia del país. O sea, tenemos que tener nuestra policía, nuestras fuerzas armadas, todas en la actitud y predisposición de atender las necesidades. Y eso se logra a través del estado de emergencia que eh, regula algunas acciones normales que como sociedad tenemos que sacrificar temporalmente por el bien común de ese el cuidado del, del ser y de la salud de todas las personas. Pero este decreto de emergencia, este decreto supremo que prorroga el estado o de, de emergencia nacional tiene una diferencia sustancial a los dos últimos que teníamos. ¿no? Mire, si dividimos por provincias nuestro país, de las 180 provincias que tiene el, el Perú aproximadamente, iniciamos el mes de septiembre con 79 provincias con cuarentena focalizada. 79 provincias. Casi la mitad. Luego, conforme vimos que la curva estaba descendiendo y vimos que el nivel de contagio en varias provincias disminuía, bajamos a 58 provincias. Bueno, a partir del mes de octubre del uno, porque los dos decretos supremos tienen vigencia a partir del uno de octubre tenemos cuarentena focalizada en tres provincias en la provincia de Abancay en Apurímac en la provincia de Huamanga en Ayacucho y en la provincia de Huánuco en Huánuco que incluso están bajando seguramente en los próximos días o semanas también será superado son tres provincias que tienen cuarentena eh, focalizada en esas tres provincias la diferencia con el resto del país es que el toque queda empieza a las ocho de la noche en el resto del país empieza a las once de la noche continúa a las once de la noche en esas tres a partir de las ocho de la noche en esas tres provincias hay inmovilización los domingos, todo el día. No se permite la movilización del personal. Pero también aquí aclaramos en este decreto supremo que hay cuatro regiones que se ha levantado la cuarentena focalizada. Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. A esas cuatro regiones que estaban con Cuarentena focalizada, se ha levantado la cuarentena focalizada. Pero en esas cuatro regiones, como recién están saliendo de la cuarentena focalizada, mantenemos la inmovilización los domingos. Entonces salen en un proceso gradual. En conclusión, Cusco, Tangna, Moquegua, Puno y Abancay, Huamanga y Guánuco tienen la restricción de movilización, es decir, tienen inmovilización los domingos. El resto del país sí puede movilizarse los domingos. Sí está permitido, el resto del país puede movilizar, Pero también, en función de la experiencia y los resultados, los domingos en el resto de provincias y regiones del país, está prohibido el tránsito de vehículos particulares tal como hemos visto en la semana pasada, que es un momento de que salgan, pueden salir a comprar, pueden salir a, a pasear, pueden salir a, a hacer deporte, salir al aire libre, cumpliendo las medidas sanitarias con mascarilla, con distancia social, con higiene y con lavado de manos, pero sin usar vehículo particular. Vamos a continuar con esa restricción los domingos en el resto del país ¿No? eh, los otros detalles ustedes los conocerán Me, mañana sale publicado el decreto los dos decretos supremos en el diario oficial peruano se ratifica que está prohibida las reuniones sociales incluyendo las que se realizan en domicilios y visitas familiares están prohibidas son focos de contagio ¿No? sobre niñas, niños y adolescentes la restricción que era hasta los 14 años ahora se ha reducido a 12 años que se les permite salir una hora al día acompañado de un adulto para estar como ustedes saben en un radio de 500 metros de su domicilio acompañado de una persona responsable. Pero dado que se está permitiendo ya las actividades deportivas, también los niños pueden hacer estas actividades deportivas siempre acompañados de un adulto. Es decir, los niños menores de 12 años tienen que mantenerse en sus hogares. Pueden salir alrededor de su vivienda con un adulto, pueden salir a hacer deporte, pero no pueden salir todavía aún a los centros comerciales como están todavía restringidos, ¿no? Siguen las mismas restricciones referidas a las personas mayores de 65 años, hemos visto que son las personas con más vulnerabilidad cuando son afectadas por el virus, y entonces eh, los detalles serán muy precisos a disposición de ustedes con la publicación que se haga el día de mañana de estos dos decretos eh, supremos. Estamos mejorando, dando mayor facilidad a la población, a los hogares, a las familias, a los negocios, pero siempre con responsabilidad. ¿no? Eh, yo quiero aprovechar estas circunstancias para hablar del distanciamiento social ¿no? eh, la ministra de salud eh, nos ha hecho ver que estamos cometiendo algún error cuando saludamos, ¿no? que cuando saludamos eh, rompemos el distanciamiento social ¿no? eh, hay diferentes formas de saludar que se toman como normales y que no están bien ¿no? cuando Llegamos y nos encontramos con algún amigo y, y chocamos puñitos, ¿no? Hola, ahí estamos, uno, generando un contacto físico. Y dos, estamos a menos de un metro, pues, ¿no? Otro que saludamos con el codo, ¿no? Con el codo. Eso nos está acercando, está, codo con codo estamos frente a frente. Estamos a menos de un metro y estamos en contacto físico, que es lo que tenemos que evitar. Hay muchas formas de saludarnos sin entrar en contacto físico. Hay una forma como decir, te, te abrazo a la distancia, o te quiero porque te señalo mi corazón y estoy, te saludo. O ayer en el Día de las Fuerzas Armadas hicimos el saludo militar, ¿no? nos saludamos a la distancia haciendo el saludo de los militares y de los policías, ¿no? que con tanto respeto manteniendo la distancia. Hay muchas formas. Nosotros no queremos decir qué forma usted, señora, señor, joven, niño, se Lo único que le pedimos que no te entre en contacto físico con las personas que no viven con usted, que pueden ser sus familiares, que pueden ser sus compañeros de trabajo, pero en el entorno del hogar viven juntos. No están ahí, se abrazan en la casa, todo es un núcleo familiar dentro del hogar. Pero cuando se encuentran con algún amigo o cuando están con un compañero de trabajo, o sea, no entren en contacto físico. Yo viajo mucho, los ministros también, y viene gente a saludarme y me estira el puño. Y yo digo, ¿qué hago? ¿No? Y la ministra me dice, no, eso está mal. Entonces voy a hacer caso ahora a la ministra y te voy a decir, no. Entonces solamente, solamente es el saludo a la distancia. Y háganlo ustedes también, por favor. Eso es clave, es importantísimo, mantengamos la distancia. Ustedes ya improvisen de alguna forma, no es la que yo les digo, es la que ustedes quieran, pero no entren en contacto físico, pueden hacer eh, eh, el, el pulgar arriba, lo que ustedes crean. ¿no? Pero es importante no entrar en contacto físico. Miren, qué bonito que está bajando las últimas semanas las curvas seamos igual de responsables y vamos a seguir con esa tendencia, ¿no? Es sumamente y en ese proceso estamos dando más actividades para generar eh, más fuentes de trabajo, la semana hace, el mes pasado sacamos Arranca Arranca, Perú con proyectos principalmente de carreteras, caminos vecinales todos los municipios del Perú provinciales, todos sin excepción han recibido transferencias para hacer mantenimiento de sus caminos vecinales. Entonces yo les pido a la población, pídanle a su alcalde cuando empieza la obra, porque tienen dentro de su jurisdicción caminos vecinales, todos los municipios provinciales. El día de ayer hemos sacado un decreto donde transferimos presupuesto, ya no para caminos, sino para obras de saneamiento y de pistas y veredas. 332 transferencias, dos mil, más de dos mil millones de soles. Ahí están. Ustedes pueden acceder y pueden ver que ya su municipio tiene presupuesto y le estamos dando las facilidades para que el sistema de contratación sea rápido y puedan en menos de dos meses ya empezar la obra. Estas obras empiezan este año como empiezan el mantenimiento de las carreteras y por eso la inversión pública está mejorando pero queremos que mejore más como está bien mejorando la inversión privada por la confianza que, que se tiene en nuestro país mire la cantidad de proyectos hojas, hojas, listado de proyectos no de todo, vemos, a ver al azar al azar veo un aquí, en Cusco tenemos en la convención Pichari proyecto de ampliación de servicios de agua potable y saneamiento básico en la Quisto Central corazón del Valle de la Libertad ¿cuánto? 3.881.000 transferido ya está el presupuesto en la municipalidad distrital de Pichari otro, municipalidad distrital de Aina, Ayacucho en La Mar, distrito de Aina, ¿cuánto le hemos transferido? 8,210,000. ¿para qué? Mejoramiento y ampliación de los servicios del sistema de agua potable y alcantarillado en 12 localidades de los centros poblados de Rosario, San Martín y Machente distrito de Aima, La Mar, Ayacucho o sea, cantidad, miren Miren, 332 proyectos, al azar, otro más. Veamos, Huánuco, Guamalíes, Distrito Monzón, 1.456.000 para Guamalíes. Otra... Cajamarca, Municipalidad, Baños del Inca. Mejoramiento y ampliación servicio servicios de agua potable y alcantarillado Saúl Chico Valle Verde 4.600.000 millones transferido la libertad para la municipalidad distrital de Madalena de Cao mejoramiento y de ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Cao ascope la libertad cuánto tres y podemos seguir todas las regiones cantidad de proyectos. A ejecutar, señores alcaldes, está el presupuesto en sus cuentas, caminos vecinales, tenemos obras de saneamiento, pistas y veredas adicionales a su presupuesto inicial de apertura, esto es adicional a su presupuesto, ejecutemos fuerza, eficiencia, honestidad para generar puestos de trabajo y la reactivación económica que es tan importante, ¿no? Luego, comentarles que, como todos ustedes saben, y lo dije ayer en la ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas, que no debemos los políticos, las instituciones, estar enfrascados en discusiones absurdas, que no hacen otra cosa que conducir a la parálisis. Estuvimos la semana pasada prácticamente una semana, todo el Perú, en incertidumbre sobre el tema de la vacancia que había solicitado un grupo de, de congresistas. Finalmente la votación se dio el día viernes, estuvimos en el Congreso dando la cara diciendo nuestra verdad y con la frente en alto de quien sabe que siempre obra correctamente y con esa confianza después de estar 15 minutos en el Congreso con el permiso del presidente del Congreso y los congresistas que estaban de manera presencial me fui a seguir trabajando al norte del Perú Después de un análisis, debate, una discusión, se dio la votación y por un amplio margen y porcentaje se rechazó la vacancia presidencial, lo que denota la responsabilidad y, y la convicción democrática de mantener los poderes ejecutivo y legislativo en cada uno en la competencia que le corresponde. Sin embargo, nosotros presentamos al Tribunal Constitucional un, una, un escrito, un sustento para eh, sobre una demanda competencial, ¿no? para no estar en, en estas incertidumbres. ¿no? En el último siglo se han dado eh, tres procesos de vacancia y en los últimos tres, cuatro años hay tres intentos de vacancia. Entonces, pareciera que no está muy bien eh, no, muy claro, entonces hemos hecho al máximo intérprete de la constitución que es el tribunal constitucional, hemos presentado una demanda para que vea, no pensando en nosotros nuestra función termina ya dentro de muy poco, en diez meses ya dejaremos el cargo de presidente de la república pero para evitar de que haya este tipo de conflictos entre el legislativo y eh, el ejecutivo ¿no? esperemos que lo vea el tribunal constitucional como lo ha demostrado con la objetividad y la imparcialidad que caracteriza a la mayoría de sus fallos, ¿no? como el fallo que ha dado eh, sobre el cobro de deudas tributarias que se discutió esta semana, el día martes, ¿no? y que todos estábamos preocupados, no como autoridades, sino como ciudadanos, porque había la posibilidad que se permita... Que deuda, una deuda tributaria de principalmente de grandes empresas de nuestro país, eh, se deje sin efecto eh, por el orden de cerca de diez mil millones de soles. Diez ¿no? mil millones de soles. ¿Con qué hacemos cada una de estas obras de saneamiento? ¿Con qué hacemos cada una de las carreteras, el hospital? ¿Con qué compramos las medicinas? ¿Con qué vamos a comprar las vacunas para toda la población si no son con los impuestos? El hecho de que el Tribunal Constitucional eh, haya tomado esta decisión importante eh, nos da la confianza de, en que todos, chiquitos, medianos, grandes, somos iguales y tenemos igual que cumplir las normas. ¿no? Así que eh, esperemos eh, siempre este tipo de decisiones y por eso es que, no solo como presidente, sino como ciudadano, eh, tengo la expectativa de que todos eh, cumplamos las normas y podamos eh, estar eh, dando los recursos necesarios que requiere el Perú para poder reactivar su economía hoy, hoy más que nunca tenemos que mostrar nuestro compromiso con el país ¿No? Todos los empresarios lo están haciendo síganlo haciendo y una forma de mostrar es pagando impuestos en muchos de los problemas que hemos tenido para enfrentar la pandemia Hemos tenido la solidaridad y el aporte del sector privado, ¿no? muy bien. ¿no? Pero en lo rutinario también se tiene que hacer para eh, trabajar eh, de manera conjunta a favor del desarrollo del país. ¿no? Eh, si hacemos solamente un análisis de cuánto es 10.000 millones de soles, porque a veces no ponderamos, son con 10.000 millones de soles hacemos. 400.000 viviendas rurales, imagínense, o sea, cuatrocientas viviendas rurales es lo que está en juego eh, en, en ese tema. Podemos poner varios ejemplos adicionales, ¿no? Luego ya para ir terminando, manifestar que desde el año 2018, que asumí la presidencia de la república eh, planteamos eh, la reforma política la reforma del sistema de administración justicia y la reforma política y venimos empujando y empujando y encontramos resistencia con el congreso anterior tuvimos incluso eh, que promover un referéndum para que escuchara a la población y ver que la población quería un mejor sistema ¿no? y contundente fue la población que asistió mayoritariamente y a favor de las reformas que planteamos se avanzó un poco con el congreso anterior, ahora estamos con un nuevo congreso electo seguimos avanzando eh, hemos visto que eh, la semana pasada eh, la ley de impedimentos para postular a candidatos con sentencia en primera instancia, primero no salía, salía, salió inmediatamente nosotros la promulgamos, ¿no? Y ahora hemos recibido la ley de financiamiento de partidos políticos, ¿no? Que es una de las normas que también nosotros hemos eh, pedido, sugerido, eh, porque es necesario, ¿no? Y entonces, también un poco con idas y vueltas, finalmente el Congreso ya nos ha enviado esta ley que modifica el título sexto del financiamiento de los partidos políticos. Entonces, nos parece sumamente importante, ¿no? esta norma eh, aprobó, acoge varios de los temas que nosotros hemos eh, sugerido y hemos propuesto, no todos, ¿eh? nosotros hubiéramos querido que sea más amplia y precisa, pero sin embargo es un avance y como tal lo reconocemos y aquí la ley de financiamiento de partidos políticos, esta, esta que modifica ya lo recibimos con la firma del presidente del Congreso Manuel Merino y del segundo vicepresidente del Congreso Guillermo Aliaga y obviamente si es una norma que nosotros hemos estado impulsando hace dos años y que ahora el Congreso la aprueba con mucho gusto aquí también nosotros la suscribimos ¿no? ahí está la norma y está promulgada norma que nos llega del Congreso sobre financiamiento de partidos políticos. Y tenemos un proyecto de ley que enviamos al Congreso para que nos ayude en el trámite para la autorización rápida de vacunas. Es la forma de que queremos trabajar. Y para eso, para mantener siempre una relación más, más cercana, aceptamos el... Presidente del Congreso, ayer cuando estuvimos y coincidimos en una reunión en la Plaza de la Bandera por el aniversario de las Fuerzas Armadas, me pidió una reunión para la próxima semana, con gusto he aceptado, el Premier está coordinando la fecha para reunirnos, con su junta directiva, con mucho gusto, reunirnos y formar una agenda común de puntos en las cuales debemos dar prioridad. Adicionalmente a esa reunión que voy a tener con la Junta Directiva del Congreso de la República. Ayer tuve una reunión con uno de los partidos que tiene representación parlamentaria, Alianza para el Progreso, con su presidente y con su, algunos de sus congresistas. También con la máxima voluntad de coincidir en temas en beneficio del país. Y hablando de reuniones, también hoy día he convocado al Consejo de Estado para el próximo día lunes a las cinco de la tarde, para que las cabezas de las instituciones más importantes del país, Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, y el presidente eh, eh, de la República, podamos eh, ante ellos exponer los detalles de la evolución de la pandemia, y las medidas que... A través de estos decretos supremos, hemos eh, dispuesto que se implementen a partir del de mes de octubre. Eh, han sido convocados, esperemos que esta reunión, como todas las que hemos tenido, eh, mantenga esta voluntad de todas las instituciones de colaborar en beneficio de nuestro país. Cuando ponemos al Perú primero, vamos a estar siempre coincidiendo y siempre buscando puntos de acuerdo y de consenso. Eh, muchas gracias. Estamos a disposición para cualquier eh, consulta de los medios de comunicación que han sido sorteados.
1: Muchas gracias, señor presidente. Iniciamos la ronda de preguntas. Entonces, la primera es de ojo público. 68 laboratorios de China venden sus pruebas rápidas en Perú, aunque el 94% de estos no tienen certificado sanitario en su país de origen. Perú es uno de los pocos países de América Latina que usa pruebas rápidas para diagnosticar, a pesar de las advertencias de la OMS. ¿Por qué se ha permitido el ingreso de estas pruebas? En cuanto a las candidatas de vacuna, Perú participa en los ensayos clínicos de Sinofarm y se ha autorizado a AstraZeneca y Curevac. ¿El país obtendrá algún beneficio por participar con voluntarios? ¿Se ha asegurado un lote de estas vacunas? En materia económica, ¿se ha previsto reducir las exoneraciones tributarias para aumentar la recaudación? ¿Por qué hay retrasos en la entrega de los créditos de la segunda fase de Reactiva Perú? Finalmente, desde el inicio de la pandemia, cuatro líderes indígenas han sido asesinados. Tres de ellos pidieron garantías que no fueron atendidas por las prefecturas. ¿Qué medidas están adoptando para proteger a los líderes ambientales?
0: Eh, muchas gracias, en realidad son una, dos, tres, cuatro preguntas de una comunicación. Con toda la voluntad de responder, eh, va a responder tres ministros de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Interior, porque los temas que han referido competen a estos ministerios. El canciller, por favor.
2: Muchas gracias, presidente. Efectivamente, tenemos en la, en la pregunta formulada sobre la, los laboratorios que están realizando eh, ensayos clínicos en el Perú y si es que estos ensayos eh, comprometen eh, a los laboratorios a otorgar eh, beneficios eh, en la adquisición de las vacunas. Efectivamente, tal como eh, se ha señalado, tenemos a los laboratorios de Sinopharm de AstraZeneca, de Johnson Johnson, de Curevac, haciendo eh, o eh, en un futuro muy cercano, realizando esos ensayos clínicos. Y esos, eh, esas pruebas eh, o ensayos clínicos pues van a significar eh, para eh, el Perú la posibilidad de acceder preferencialmente eh, a la vacuna cuando ésta se encuentre ya lista. Estas, estos beneficios se van a traducir tanto en el número de, de vacunas como en los precios que se van a otorgar así que eh, estamos eh, realizando esas eh, negociaciones y estamos seguros que vamos a, a lograr con éxito gracias presidente
3: gracias presidente eh, con respecto a las pruebas rápidas en ningún momento la organización mundial de la salud ha prohibido las pruebas rápidas y eso tiene que ser claro la forma de hacer los reportes a nivel internacional para que todos los países estemos de acuerdo implica que usemos pruebas moleculares. Las pruebas rápidas tienen su lugar y su momento de uso. Nuestro país tomó la decisión, al no haber más pruebas moleculares, de incorporar las pruebas rápidas como una forma de paliar la ausencia de pruebas y tienen su función. Uno puede deducir de las pruebas rápidas las personas que puedan estar con infección activa. Las moleculares, las rápidas y todas las que surjan, no hay ninguna que tenga 100% de capacidad de detectar el virus. Por eso, lo más importante es el trabajo de tipo clínico, el diagnóstico sindrómico. Traducido al castellano, significa el que yo tenga tos, fiebre y las molestias que se asocian a esta enfermedad. La DIGEMIT es la entidad de nuestro ministerio que se encarga de hacer la supervisión de las características de todos aquellos medicamentos, insumos y otros productos de uso humano. A lo largo de estos meses se han hecho una serie de supervisiones para detectar qué es lo que está circulando en el mercado. Y nosotros permitimos el ingreso como autoridad eh, sanitaria, solamente de aquellos productos que tengan la certificación correspondiente y nos valemos también de las certificaciones internacionales como existe por ejemplo en los Estados Unidos, en Europa y a nivel de Latinoamérica en Argentina, en Colombia de tal manera que nos valemos también de esas certificaciones. Se han hecho alrededor de 36 detecciones de muestras que, de pruebas que no son las originales o que no corresponden a las que tienen certificación dada por Digemit y eso ha sido retirado del mercado. En cualquier momento, cualquier ciudadano puede hacernos la consulta correspondiente si tiene alguna duda de lo que le están ofreciendo. Y las mismas empresas farmacéuticas y los mismos laboratorios farmacéuticos nos han alcanzado también sus dudas colaborando para detectar todo aquello que se encuentra en nuestro país sin la autorización respectiva. La DGMIT está al servicio de la población para hacer la certificación y la detección de cualquier cosa que no sea
0: regular. Gracias. Gracias, Ministra. Ministra, por favor.
3: Gracias, Presidente.
4: Sobre la consulta de las exoneraciones tributarias, es fundamental que las exoneraciones tributarias estén en continua re revisión, especialmente si no hay una clara evidencia de su efectividad. En algunos casos están, eh, son regresivas, están concentrados en, en pocos contribuyentes. El reto que enfrenta el país de, desde la, el manejo de la política Fiscal tiene que ver con la consolidación fiscal del país. Esto requiere trabajar en dos líneas. Primero, en mejorar los ingresos tributarios. Como saben, el Perú es uno de los países con la menor presión tributaria y tenemos otra ruta por el lado de los gastos. Tenemos que mejorar la efectividad y la calidad del gasto público. El Ministerio de Economía y Finanzas está elaborando un informe preelectoral que vamos a publicar en diciembre donde van a haber recomendaciones muy concretas en materia de eh, mejora en la presión tributaria y mejora en la calidad del gasto público. Ahí eh, presentaremos recomendaciones concretas en esta línea y, por supuesto, eh, serán incluida la parte de exoneraciones tributarias. Sobre la consulta de las demoras en esta segunda fase de reactiva, tenemos que recordar que esta segunda fase de reactiva sufrió una serie de modificaciones para poder incentivar la mayor participación de las MIPES. Esto se ha sido eh, contundente, el incremento de la participación de las MIPES pero atender también a este segmento requiere que eh, los, eh, las, las, micro las entidades microfinancieras tienen una mayor carga operativa para poder atenderlas. Para que tengan una información, al día de hoy las cajas municipales han recibido 1.300 millones de soles en garantía, pero solo han ido al Banco Central por eh, 990 millones. Y a nivel de todas las entidades del sistema financiero hay 3.100 millones donde COFI ha entregado la garantía, pero no se ha ido al Banco Central, la explicación es básicamente la mayor carga operativa que se eh, enfrenta cuando hay que atender a, a las MIPES pero por supuesto que en las próximas semanas estamos tomando todas las previsiones para que este proceso sea acelerado muchas gracias presidente
0: gracias ministra como dijimos el ministro del interior hoy está en Cerro es la región que le corresponde cada ministro tiene una región bajo su responsabilidad algunos ministros incluso tienen dos regiones bajo su responsabilidad. Eh, él ha ido para coordinar precisamente a hacer Pasco, pero está el viceministro quien puede absorber las preguntas referidas a su sector. Por favor.
5: Gracias, señor presidente. En efecto, eh, la división general de Gobierno Interior tiene todas las directivas a efectos de extender las garantías que requieran los ciudadanos. En ese sentido, eh, existen los formatos para extenderlos, y no eh, tenemos registros de que a algún, a alguna de las comunidades nativas que me indican haya sido víctima de asesinato, o haya pedido garantías. Eh, en ese sentido, por ejemplo, le puedo detallar, de que el caso del de, eh, dirigente eh, ambientalista Pacheco de Madre de Dios, Personalmente me, eh, me acerqué a, al prefecto de, de, de Madre de Dios y, en, y le extendieron las garantías. Es más, lo fueron a buscar a su casa porque hay necesidad de que la misma persona eh, firme los formularios. En el caso de la, de la familia Zambrano, también le extendimos en el acto, en el día, las, las garantías que se pidieron. Las garantías, en efecto, se solicitan y se llenan los formularios, señor presidente. Y En ese sentido, el sector interior garantiza. Yo estoy cercano a los APUS. Los APUS me conocen y saben perfectamente que recorro el, el Datén del Marañón y en las zonas donde hay, hay, hay ciertos este, inconvenientes. Pero no te, hasta ahora no, no me han llamado, siempre me llaman por teléfono, pero nunca hemos tenido una comunicación en el sentido que me hayan pedido a la División General de Gobierno Interior garantías como la que señala la pregunta. Muchas gracias.
1: La siguiente pregunta es del medio de comunicación Salud con Lupa. El país pasará a la fase 4, pero no hay una estrategia clara para evitar congestionar los hospitales. No hay oxígeno en los centros de atención primaria, ni suficiente personal, como hemos podido corroborar en Salud con Lupa. ¿Por qué el gobierno no tomó en cuenta la atención primaria al inicio de la pandemia, cuando los centros de salud de primer nivel pudieron ayudar a contener el COVID-19? ¿Se ha dicho que los centros del primer nivel atenderán enfermedades no covid ¿Se contratarán médicos de especialidad? cuántos médicos y bajo qué modalidad se van a contratar para atender en estos centros de salud? ¿Cuál es el presupuesto destinado a la atención primaria y cuánto se aumentará para fortalecerla? ¿Cómo está haciendo el gobierno central para supervisar que los gobiernos regionales destinen presupuesto a las municipalidades rurales para que éstas puedan implementar equipos y medicinas en sus centros de atención primaria?
0: Eh, bien, eh, como el medio de salud con lupa, está muy dirigido al tema de salud. Así que tiene nuestra ministra de salud eh, la respuesta, por favor.
3: Como no, presidente. Eh... En primer lugar, nuestro país al inicio de la pandemia tomó medidas tremendamente radicales que incluyó disminuir todo aquello que provocara la concentración de personas. Y uno de los motivos por los cuales se procedió a cerrar el primer nivel es justamente para evitar la eh, acumulación de personas que pudieran contagiarse y a nivel de los hospitales que son más grandes se establecieron flujos diferenciados para que pudieran entrar por una zona los pacientes que tenían riesgo de COVID y salieran por otra y los pacientes no COVID por otra parte en paralelo a la primera por consiguiente el primer nivel se cerró para evitar justamente eh, la acumulación de personas a partir del de mes de julio hemos empezado a abrir el primer nivel como les consta a todo el mundo en muchísimos lugares e inclusive hemos hecho asociación con las municipalidades para poder desplazar a los lugares municipales eh, aspectos como por ejemplo las farmacias del ministerio de salud para que el público no tenga que ir a los centros hospitalarios que sé que le generan temor a muchas personas y están más alejados la atención primaria ha comenzado nuevamente, se está procediendo a la vacunación de los adultos mayores, se está haciendo la vacunación de los niños, y se está haciendo también el, las orientaciones con respecto a, a aspectos de salud y sexual reproductiva, tuberculosis, y demás, de tal manera que estamos empezando a comenzar todo ello. El personal de atención en estos lugares se corresponde al personal que estaba allí, que como todos sabemos, muchos de ellos han tenido que dejar el trabajo por edad, o porque han tenido algún problema de salud, y solamente queda una parte, y en base a eso, en este momento que tenemos menos atención en relación al componente COVID, el personal que ha sido contratado para actuar en el plano COVID, va a ser redistribuido y redimensionado de tal manera que puedan apoyar la atención primaria. Esto es importante porque nuestro personal no queremos que se vaya, todos tenemos que estar alerta, como ha dicho el señor presidente, y en esta enfermedad tan poco conocida y tan cambiante muchas cosas pueden suceder si nos sucede que empiecen a aumentar los casos dentro de un mes tengamos un esbozo de segunda ola, nosotros queremos que nuestro personal permanezca con nosotros y podamos así tenerlo trabajando en el sistema y poderlo llamar para que nos ayude si es que hubiera una segunda ola, de tal manera que los especialistas puedan continuar trabajando igualmente nuestro país ciertamente tiene un déficit de especialistas ese déficit de especialistas no necesariamente va a poder ser asumido eh, de inmediato Eso es un refuerzo progresivo de formación de especialistas por último, con respecto a nuestra relación con los gobiernos regionales en realidad esta es una relación que va a implicar que nosotros podamos compartir muchos aspectos y tenemos ahora para el Ministerio de Salud subdividido nuestro país en cinco macroregiones con sus correspondientes coordinadores. Hay un grupo de contacto con las regiones y en este momento, por ejemplo, en esta semana. Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa han recibido la visita de estos equipos de coordinación que les ayudan a movilizar presupuesto, reorganizar hospitales y de acuerdo a las necesidades de cada región, en algunos lugares se encuentran personas que trabajan inversiones, personas que trabajan presupuesto, de acuerdo a la necesidad de tal manera que mantengamos una relación lo más eh, fluida posible de acuerdo a la necesidad de las personas. Inclusive estamos haciendo capacitación en servicio muchos profesionales de las regiones están viniendo a Lima para participar en, los, en las unidades de cuidados intensivos de tal manera que tenemos una relación bastante fluida. Gracias.
0: Sí, solo complementando eh, la pregunta inicia la pregunta casi con una afirmación, ¿no? Eh, el medio Salud con lupa, ¿no? Dice, se pasa a la fase 4 y no tienen estrategia clara, no tienen hospitales, no tienen, o sea, y esa afirmación no es correcta. Sabemos perfectamente que el sistema de salud del Perú es precario, o sea, y eso ha sido uno de nuestros principales retos, o sea, ¿cómo enfrentar una pandemia de estas características con nuestro sistema de salud pero seis meses después nuestras condiciones son completamente diferentes cuando empezamos en marzo teníamos poco más de dos mil camas para atender a los pacientes COVID ahora estamos llegando ya cerca a las veinte mil camas o sea, ¿cómo que, que no tenemos respuesta hospitalaria? En seis meses de dos mil camas hemos pasado a veinte mil camas. Al inicio teníamos escasamente 100 camas UCI disponibles para pacientes que agraven COVID. Ahora tenemos mil setecientos. Y hoy el reporte a nivel nacional, en todas las regiones, tenemos disponibilidad de camas UCI. Lo que no ocurría hace un mes, dos meses. En todas las regiones tenemos disponibilidad de camas hospitalarias para atender a los pacientes en todas y seguimos incrementando como dice la ministra y en algún momento si es que podríamos tener esas camas sin uso queremos tenerlas como una reserva y hacer un cambio de estos hospitales temporales que hemos implementado para atender COVID a un cambio a, a hospitales definitivos para atender precisamente la atención primaria. El decreto supremo de ampliación del estado de emergencia incluye dos artículos referidos a la oferta hospitalaria, es decir, estamos conectados con el sentir de la población. El artículo 8 y el artículo 9 hablan del incremento de la oferta hospitalaria y el artículo 9 del incremento de los horarios de atención en establecimientos de salud público. Entonces, por supuesto que tenemos... Mientras que la tendencia está bajando y nunca descartamos la posibilidad de un rebrote. Por eso decimos responsabilidad. Eso lo estamos reclamando. Pero seguimos aumentando nuestra oferta. No es que nos hayamos confiado y comenzamos a cerrar hospitales. No. Seguimos con la misma oferta. Está bajando la curva la responsabilidad, la población mascarilla bien, cubran nariz y boca yo en muchas partes voy veo toda la gente con mascarilla pero algunos la usan mal solamente tapan la boca y la nariz no, nariz y boca muchas veces se acerca la gente con mascarilla presidente, presidente, quiero decirle una pregunta Sí, te escucho, ya un ratito y comienza a hablar le digo, ¿cómo te quitas la mascarilla para hablar? No, están con mascarilla Se me acerca y le dice, tengo una pregunta Y se baja la mascarilla No, le digo, ponte la mascarilla para hablar O sea, porque la mascarilla es para protegernos Obviamente Hay una dificultad Que nos genera Una molestia que nos genera Pero el uso permanente Hace que como todos nos acostumbremos Entonces tenemos que seguir trabajando. Entonces sí estamos considerando, pero sí estamos preparados para la fase 4 porque hemos realmente cambiado de manera significativa la capacidad de respuesta en estos seis meses. Ha costado mucho esfuerzo, ha costado recursos económicos, pero principalmente recursos humanos que se han puesto a disposición para poder trabajar y seguramente seguiremos haciéndolo hasta que completemos el objetivo de derrotar definitivamente al virus y tener la vacuna para protección con inmunización.
1: La siguiente pregunta es de Radio 1 de Tacna. Presidente, van seis meses de emergencia y Tacna ha enfrentado la misma sin un hospital adecuado. Muchos han muerto por falta de oxígeno y una atención adecuada. Hoy que la primera ola ha pasado, tenemos una construcción abandonada de más de 300 millones y al 30% de avance que se va a un arbitraje. ¿Qué hará el gobierno para solucionar el problema del Hospital Unanue de Tacna? Además, el actual gobierno regional de Tacna ha construido un área de hospitalización que la población ha denominado el Hospital de Cartón que hasta el momento no funciona ni tiene pacientes por sus graves deficiencias. Se dice que vendría a inaugurarlo los próximos días. ¿Avalará esta obra observada por Contraloría y al Consejo Regional? Por último, presidente, el proyecto Vilavilani, ¿va o no va? El ministro de Agricultura dice que está
0: paralizado. Mire, como tal, es una región vecina a mi región Ustedes saben que yo soy de Moquegua, conozco perfectamente la realidad del Hospital Hipólito Nani, ¿no? un hospital sumamente necesario para Tangna, que está en construcción pero tiene algunos problemas administrativos y legales. Eh, precisamente en los próximos días vamos a estar en Tacna y vamos a ver cómo le damos una solución integral. Y si hay que cambiar la, la norma, la ley para eh, encontrarle una salida, vamos a hacerlo. Recuerden ustedes, por ejemplo, eh, el Hospital Lorena en Cusco, es el equivalente al Hospital Unanoe en Tama, es el hospital emblemático de Cusco. Y comenzó a trabajar, tiene un avance del 60% y está parado. ¿Saben cuántos años está parado el Hospital Lorena en Cusco? Ocho años. Ocho años está parado la construcción de un hospital. Eso es inconcebible, es imperdonable. O sea, una inversión de varios cientos de millones de soles encontró un problema administrativo, una tra traba legal, ocho años parado. Yo he estado la semana pasada en Cusco y ya se va a reiniciar. Y hay un cronograma que en 17 meses está ese hospital brindando el servicio a toda la población del Cusco en 17 meses, ocho años parados El Hipólito un año no puede pasar por ese mismo camino. O sea, vamos a dar una solución y los problemas que se tengan vamos a estar en los próximos días y vamos a, a encontrar la solución. Por otro lado, el tema específico del hospital de Codi que ha construido hay que ver si hay alguna observación. Con mayor razón hay que superarla. Y hay que ponerlo en operatividad. Si la Contraloría ha observado, hay que ver cuál es la observación, hay que levantar la observación y hay que ponerlo. Entonces, lo que se trata es de dar solución a los problemas. Con Vila Vilane, un proyecto sumamente importante para tan el problema es un poco más complejo. La voluntad de hacerlo, por supuesto que está del gobierno. El año pasado le dimos presupuesto. Este año le hemos vuelto a dar presupuesto al gobierno regional, pero tiene problemas en el mismo Tacna. Distritos y provincias del propio TAMNA se oponen a este proyecto, y también la región vecina de Puno. Entonces, no es falta de voluntad del gobierno, estamos comprometidos con el proyecto Vilavilánne para Tacna. El presupuesto está asegurado, entonces hay que buscar una solución a un problema social al interior de Tacna y también con el, la vecina región de Puno para verlo. Hemos encargado al ministro de Agricultura para que ponga todo su esfuerzo, pero ahí se necesita buscar también el diálogo al interior de Tacna, con, con las propias autoridades, viendo por qué se opone algún sector de la población y luego también este proyecto también con el vecino de Puno para encontrar y buscar una salida es un proyecto sumamente importante TANA tiene un déficit muy grave de recursos hídricos, este proyecto va a tener esta, este, este problema y hay que encontrar una solución, no pueden por un problema de falta de, de búsqueda de, de entendimiento eh, paralizar un proyecto como Vila hay que buscar la salida correspondiente
1: la siguiente pregunta es de Guaica. Hace unos días la Comisión Especial del Tribunal Constitucional en el Congreso aprobó un reglamento sin transparencia y sin consultar especialistas. ¿Qué posición va a tomar el Ejecutivo? ¿Conviene elegir a nuevos miembros cuando esta gestión del Parlamento es corta y presenta conflictos de interés como con la demanda competencial de vacancia? ¿Cuál es la posición del gobierno frente a la actitud del Congreso de estancar la ratificación del acuerdo de Escazú que implica proteger a defensores ambientales? Hemos visto operativos de fiscalizadores con apoyo de la Policía Nacional en la Victoria hace un día en el mercado de frutas. Si el gobierno tiene la obligación de proteger los derechos humanos de los ciudadanos, ¿por qué se recurre a medidas represivas para ordenar este tipo de actividades?
0: Bien, eh, sobre el tema del TC, eh, yo pedía a la ministra de Justicia que podría exponer la posición no solamente de su sector, sino del gobierno, eh, para ver sobre este es la comisión especial y, y, y lo que va, y luego al, al ministro de Relaciones Exteriores ¿no? sobre el tema del acuerdo de Estazú por favor
6: Sí, Presidente, muchas gracias eh, hay que recordar el rol central que tiene el Tribunal Constitucional en nuestro sistema jurídico como Supremo Intérprete de la Constitución, hemos visto además en estos días su, lo importante que es, para nosotros es central que haya transparencia, que haya participación ciudadana, como está plasmado en la ley que es una ley aprobada por el Congreso pero también promulgada por el Poder Ejecutivo es importante también garantizar idoneidad de las personas elegidas, por eso estamos vigilantes y exhortamos al Congreso para que garantice la mayor transparencia en este proceso. Nos hubiera parecido importante que este reglamento hubiera sido previamente consultado con especialistas, sin embargo, hay que decir que este reglamento está ahora prepublicado e invocamos a especialistas, sociedad civil, instituciones a mandar sus aportes porque creo que es central el rol que todos nosotros podamos tener en elegir a representante de una institución como reitero, tan importante en la, garantizar la supremacía de la Constitución pero también los derechos fundamentales como es el Tribunal Constitucional. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Canciller, por favor.
2: Gracias, presidente. El gobierno remitió el expediente del acuerdo de Escazú al Congreso para su aprobación y, y posterior ratificación al mismo tiempo sugirió al Congreso que se iniciara un debate amplio eh, sobre este tema eh, y el Congreso lo acogió y viene realizando esta, eh, este debate eh, a través eh, de los eh, órganos eh, eh, ministerios asociaciones y demás representaciones eh, vinculadas con la temática eh, ambiental. Nosotros saludamos eh, este ejercicio que viene realizando el Congreso. Eh, pero ahí yo quisiera también eh, subrayar presidente algo que viene eh, circulando en en las redes y es que eh, se ha venido indicando que eh, hay un plazo para la ratificación y eso no es cierto. El acuerdo de Escazú establece claramente un plazo para la firma, para la suscripción eh, del instrumento y este, en el caso del Perú, ha sido eh, suscrito en el año 2018. Así que estaremos atentos a los resultados eh, del debate que se viene eh, dando en el Congreso de la República. Gracias, presidente.
0: Gracias, canciller. Eh, nosotros tenemos una relación muy buena y permanente con gobiernos regionales y municipios ¿no? y tenemos que interactuar ¿no? para mantener el orden público, para luchar contra la pandemia, para atender a las a los hogares con, eh, con vulnerabilidad, en diferentes aspectos, ¿no? Y quien lidera y coordina todo este tipo de acciones es obviamente el premier, ¿no? Entonces aquí está haciendo una pregunta específica de una intervención, el mercado de frutas, pero la relación es mucho más amplia que eso y quizás nos puede dar algunas luces el Premier de cómo coordinamos con municipios, con gobiernos regionales en general, porque esta es una pregunta referida a un hecho puntual y creo que la interacción tiene que ser mucho más compleja. ¿no?
7: Gracias, señor presidente. En la lucha contra la pandemia... Eh, eh, Estamos trabajando completamente articulados tanto con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y muy estrechamente con los alcaldes para realizar los operativos de fiscalización que buscan básicamente ver que todos los centros de producción, sean mercados, centros comerciales, cumplan con los protocolos de vía seguridad establecidos por el Ministerio de Salud. Se hace un planeamiento previo con el alcalde con los fiscalizadores de la municipalidad, con los fiscalizadores de otros sectores de producción, de comercio, del gobierno central, y con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para controlar los aforos, para controlar el distanciamiento social, las medidas de bioseguridad, en todos estos centros públicos. Inicialmente, lo hemos hecho en la Victoria, después lo hemos hecho en los Olivos, también eh, en coordinación con la Municipalidad de Lima, inicialmente realizamos una marcha blanca. Esta marcha blanca significa hacerle recordar a todos los productores, expendedores de alimentos, todas las medidas de bioseguridad que se tienen que cumplir, al público en general. Después de esta marcha blanca, que normalmente dura una semana, después ya viene eh, lo que es el control ya con las sanciones respectivas que imponen las municipalidades pero todo esto es dentro del marco de un planeamiento conjuntamente con las municipalidades justamente para evitar los contagios, para que los centros comerciales tengan el orden y las medidas de vía seguridad que corresponden para cortar la cadena de contagios y también para mantener el orden en las diferentes calles. Básicamente para el tema de, del comercio ambulatorio, los alcaldes no solamente están utilizando las medidas represivas, sino que también están planteando soluciones a los que están ejerciendo el comercio ambulatorio, brindándole lugares donde pueden expender sus productos. Por ejemplo, el alcalde de La Victoria cuenta con más de cinco mil stands que le está ofreciendo gratuitamente hasta por un año, hasta que puedan formalizarse. El alcalde de Lima ha proporcionado parques industriales donde se los ha llevado y se los ha condicionado con todas las medidas de seguridad que deben existir en esta pandemia. Entonces, las medidas represivas van cuando el público no entiende que en esta pandemia tenemos que cumplir con las medidas de vía seguridad y que tenemos que ir formalizándonos poco a poco en los espacios que nos van brindando las municipalidades.
0: Gracias, premier. Solamente yo quería complementar la primera parte de la pregunta de Guayca referido al TC, que con mucha propiedad y conocimiento eh, contestó nuestra ministra de justicia. Yo lo único que le quiero recomendar, solicitar e eh, invocar al Congreso de la República es que hagan su máximo esfuerzo en elegir las personas más idóneas para el Tribunal Constitucional. Eh, es el máximo intérprete de la Constitución. Miren, Hace pocos días han tenido a su cargo eh, determinar si prescribía o no una deuda de cerca de diez mil millones de soles. Eh, ahora van a tener que debatir una demanda competencial sobre el tema de, de la vacancia, que ya no corresponde... A quien habla como presidente, sino que establece la relación adecuada que debe haber entre el poder legislativo y ejecutivo. O sea, son temas de suma importancia. Y si bien es un periodo corto el que tiene como responsabilidad de vigencia este Congreso, porque acaba, empezó recientemente y acaba el 28 de julio del 2021, eh, tiene dos opciones. ¿no? Uno es dejar de que, el siguiente congreso que tiene el periodo completo de cinco años elija a los miembros con con el tiempo necesario y suficiente pero si tiene la intención de hacerlo ahora que ponga su máximo esfuerzo en buscar a las personas más idóneas y para ello no hay que apresurarse no hay que apresurarse porque se puede cometer un error y ese va a ser el legado que va a dejar este congreso el legado que va a dejar es decir qué magistrados va a elegir en el TC, porque no es que se elige por una semana, quince días, ¿no? O sea, la vigencia es un largo periodo. Entonces tenemos como peruanos la necesidad de tener magistrados del TC intachables. Y para eso tiene que haber un proceso de filtro, de revisión, de meditación, de todos los que pueden, los posibles candidatos. Entonces, elegirlo de manera apresurada, podría llevar a tener un TC que no represente eh, lo mejor de las capacidades y cualidades de los magistrados entonces ese va a ser un legado y todo el mundo va a recordar cuando haya problemas quién eligió y entonces es sumamente importante entonces más allá de los aspectos netamente técnicos jurídicos es un tema ético esta elección que está en las manos del Congreso de la República y, y estoy seguro que si piensan primero en el Perú, van a hacer un procedimiento transparente y que tome el tiempo que corresponda sin ningún apresuramiento, por favor. La
1: quinta y última pregunta es de El País de España. El gobierno destinó millones de soles a comprar medicamentos de los cuales no había evidencia que sirvieran contra la COVID-19. ...y ya retiró algunos de la guía oficial de tratamiento de la enfermedad. ¿Valió la pena ese gasto? ¿Retirarán más medicamentos de la guía... Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, más de dos millones de personas este año se han vuelto pobres debido a la crisis económica causada por la pandemia. Dado que el Perú es el más afectado por dicha crisis en América Latina, ¿el gobierno prevé modificar los programas sociales para incorporar a más personas o incluir nuevas prestaciones? En varias regiones, los directores de hospitales indican que no tienen personal especializado para atender en UCI, y debido a la fase 4, pueden haber nueva demanda en esos servicios. ¿El MinSA cubrirá ese déficit de personal?
0: Eh, de las tres preguntas que hace el diario del País, la primera y la tercera son referidas al sector salud, que le pediría a la ministra que le responda, y la segunda... Sobre los programas sociales, los contestará luego la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Por favor, ministra.
3: Gracias, presidente. En el mundo no hay un solo medicamento que sirva para tratar esta infección. Lo que tenemos son medicamentos para tratar las manifestaciones de la infección. Igualmente, en el mundo se han hecho múltiples intentos, para encontrar un medicamento que pudiera disminuir la carga viral o evitar que el virus ingrese a la célula o evitar que el virus se multiplique dentro de la célula. Si bien han habido muchas teorías, han habido algunos medicamentos que han sido puestos a disposición del personal de salud para que pueda orientar a los pacientes y explicar que ese es un uso en el cual intentamos hacer algunos de los mecanismos que he mencionado, pero no hay ninguna garantía al respecto. Esto es parte de lo que es normal en salud, cuando uno tiene un problema muy difícil de manejar, uno puede buscar alternativas, explicarle al paciente los pros y los contras, y luego tomar una decisión de si se intenta. Es interesante observar cómo en la última semana nuestro grupo de expertos nos ha pedido una prórroga de cuatro semanas para evaluar por ejemplo el efecto de ivermectina porque si bien muchos estudios salían diciendo que no había ningún efecto a favor de que pudiera controlar el virus han aparecido en esta última semana algunos estudios que nos hacen ver que podría tener una influencia favorable como ven así es en salud. Todo es cambiante. Muchos medicamentos biológicos, inclusive, que se han postulado para este tipo de efecto y que son mucho más caros, eh, también han sido probados y se han descartado. Todos los países hemos hecho trabajos en ese sentido y seguramente lo vamos a continuar haciendo hasta que tengamos nosotros una vacuna que nos permita eh, controlar hasta donde sea posible esta infección. Por otro lado, con respecto a la deficiencia de especialistas, es cierto, nuestro, especial, nuestro país cuenta en medicina intensiva con alrededor de 700 especialistas registrados. Y de acuerdo a lo que hemos conversado con la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, hay unos 400 en actividad y la gran mayoría de ellos están concentrados en las ciudades más grandes de nuestro país. Hemos logrado avanzar de unos primeros unos 100 equipos de ventilación asistida destinados a COVID a 276 en cuestión de un par de meses y luego nos encontramos en este momento en 1700 equipos de ventilación asistida destinados a la COVID. Aparte de eso, hay otros equipos destinados, porque el sistema de salud no puede parar, eh, destinados a patología no COVID que requiere ventilación asistida. Es obvio que por el número que estoy mencionando, sería imposible que un especialista de medicina intensiva pudiera controlar tres, cuatro equipos. Afortunadamente, somos un país ingenioso y la sociedad peruana de medicina intensiva, al igual que otras sociedades a nivel mundial, han organizado un sistema piramidal, donde un médico intensivista apoyado por médicos aliados, tres o cuatro médicos aliados, pueden controlar un número mayor de equipos de ventilación asistida. Igualmente, hemos tenido algunas opciones interesantes y agradecemos a colegas en el resto del mundo que a través de los diferentes medios de comunicación desde Estados Unidos, desde España, desde otros lugares, han apoyado a nuestros colegas trabajando en cuidados intensivos en momentos tan difíciles como los que hemos pasado y les han dado una teleorientación. Esto también nos ha ayudado mucho. Igualmente, colegas de especialidades aliadas han ido a los centros de cuidados intensivos más grandes que tenemos en el país durante una semana, durante diez días, el tiempo que la situación permitía para adquirir un entrenamiento muchísimo mayor. Igualmente, tenemos que agradecer a algunos países que han colaborado con nosotros, proporcionándonos equipos de ventilación asistida de transporte mejorados esos equipos que nos permiten hacer un mecanismo de ventilación no invasivo y gracias a esos equipos hemos podido trasladar distancias muy largas porque nuestro país es complejo a los pacientes y llegar hasta sitios donde se les podía atender evidentemente el déficit de especialistas es importante, pero siempre hay la posibilidad de encontrar otras formas. Yo creo que esta pandemia nos ha dado una lección importante de la trascendencia del sistema de salud, de la proyección a futuro, y no solamente ver mecanismos de respuesta inmediata, sino de organización a futuro. Y en ese sentido, por ejemplo, ahora que estamos en una pequeña disminución de casos, estamos empezando a prepararnos en la eventualidad de que pueda surgir una segunda ola en nuestra patria. Gracias.
0: Muchas gracias, ministra. Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, por favor.
8: El Gobierno, a través de sus programas sociales, por intermedio del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, está ya actuando. No es que qué es lo que va a hacer. Y estamos actuando. Para esto, el programa Juntos, que es un programa que otorga 200 soles bimestrales al las madres e hijos menores de 24 meses, siempre que se cumpla con ciertas responsabilidades, como llevar a sus menores hijos a vacunarse, como suplementarlos con hierro, o también pasar sus, sus controles gestacionales, este programa está ampliando su cobertura, e inclusive estamos llegando a zonas urbanas, ya en Lima se ha empezado a operar en San Juan del Urigancho. Vamos atender a 442.618 hogares adicionales, con lo cual vamos a estar llegando a 1.100.000 hogares. En cuanto al programa Cuna Más, que también consiste en una intervención temporal para la primera infancia con un paquete integrado de servicios, Vamos a atender a 76.747 niños y niñas en 690 distritos a nivel nacional. Y esto pues implica un aumento de la cobertura también en un 66%. Esto es importantísimo. Al igual que el programa contigo que atiende a las personas con discapacidad severa, va a haber un incremento, hoy oh, está habiendo un incremento en su cobertura del 85%. Vamos a pasar de atender... 40.000 beneficiarios a mil beneficiarios. Pero también en Foncodes nos preocupamos por la capacitación productiva, porque las familias puedan tener un medio de subsistencia, fortalecer sus economías. Por ello, se atenderán a 21.100 hogares más, capacitándolos productivamente a nivel nacional estos son hogares rurales pero también en cuanto al programa de complementación alimentaria que es a través del cual se da el presupuesto para los comedores populares la grata noticia es que los comedores a nivel nacional ya han abierto sus puertas en un 73% y la mayoría de ellos en la capital de la república y el Callao es decir, ya estamos avanzando con eh, la apertura de los comedores populares y además se ha asignado un presupuesto adicional de 17.3 millones para comprar los kits de limpieza y desinfección para que estos comedores pues atiendan en las condiciones que se necesitan para garantizar la salud de la población.
0: Muchas gracias, ministra. Efectivamente, eh, como usted bien lo han manifestado y dando cifras y dando acciones concretas, lo mismo que hace la ministra de Economía, no estamos esperando que, llamemos, la avalancha de la pandemia nos pase por encima, sino estamos ya reaccionando, estamos, por eso es que hablamos de una etapa de contención del contagio, es cómo paramos el contagio, cómo atendemos, a los contagiados? ¿Cómo mejoramos la capacidad de respuesta? Entonces, eso desde el punto de vista sanitario, es decir, de la enfermedad. Entonces, hemos estado, y la ministra lo ha dicho y lo ha ratificado, ¿Cómo de 100 pasamos a 200 y a 1.700 camas UCI? ¿Cómo de 200 pasa de 2.000 a 3.000 a 20.000 camas hospitalarias? Entonces, esa es la respuesta, pero esa es la respuesta sanitaria, de salud. Hay una respuesta económica, en el sentido de que tenemos que dar facilidades para no romper la cadena de pagos y que la economía siga andando. Y en eso estamos, estamos trabajando en ello. Y entonces vemos que las empresas nuevamente comienzan su actividad. Algunas ya más rápido que otras. Tenemos que ir evaluando permanentemente cuáles todavía no inicia, y lo vemos aquí y tenemos largas discusiones y, y ver cómo inyectamos recursos para que finalmente la economía nuevamente camine y con ello y con ello se generen los puestos de trabajo en la obra, en el canal, en la bocatoma, en el campo, en la carretera, en la obra de saneamiento, en la construcción del puente del muelle, del puerto, del aeropuerto, que estamos todos estamos trabajando y nuevamente aumentamos. Pero como eso toma su tiempo, tiene que haber una atención directa en los programas sociales y ha sido habilitado con mayor presupuesto para que atienda los comedores populares, para que atienda los programas sociales, los programas. Entonces, estamos actuando en todos los campos, en el campo sanitario, en el campo económico, en el sector privado, la inversión pública, los programas sociales. Entonces, lo que vamos a lograr, y eso sí, vamos a demostrarlo, que por atender la, la pandemia que en nuestro país era muy, muy fuerte el efecto por su estado precario de salud, nosotros en abril prácticamente paralizamos la economía. Entonces, es el país donde la economía cayó más drásticamente que todos en la región. Pero así como la caída fue profunda, la recuperación va en el mismo sentido. Va mucho más rápida en la pendiente que los otros países. Y el próximo año, con todas las medidas que estamos planteando... Nuestro estimado es de crecimiento de 10% en la economía el próximo año 2021. Eso es. Entonces, tenemos que trabajar. Entonces, estamos haciéndolo. Estamos pensando. Pero para lograrlo, nosotros estamos poniendo nuestro esfuerzo en salud, en la economía, en el sector público, en el sector privado, en los programas sociales. Lo único que necesitamos es que usted nos ayude. Lo único que necesitamos es que usted se comprometa que no baje la guardia, que no se confíe, que siga siendo responsable. Es lo único que necesitamos. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, y nosotros vislumbramos buenos resultados. A pesar que tenemos críticos que a diario son pareciera los jinetes del apocalipsis que quieren que todo fuera mal, y no vamos en ese camino el camino por el que vamos es un camino de recuperación difícil duro, pero vamos en el camino de la recuperación esta crisis, la peor de la historia del país la estamos venciendo estamos trabajando en el camino correcto pero necesitamos tu apoyo ciudadano el apoyo social. Dejen de escuchar algunas pequeñas voces fatalistas diciendo que todo está mal. Es mentira. Estamos mejorando. Y ustedes poco a poco y gradualmente van a poder darse cuenta de esos indicadores. Es mucho esfuerzo que estamos haciendo. Todos los peruanos, al igual que usted, en su hogar. Y vamos a salir no nos confiemos, usemos mascarilla, mantengamos distanciamiento social, evitemos hasta que llegue la vacuna, faltan meses, las reuniones sociales, no nos expongamos a las concentraciones, nosotros definimos aforos, pero quien nos hace cumplir es usted, si usted va a comprar una tienda y ve que hay mucha gente, no entre, espere un rato, si ve que la gente se está chocando uno a otro en el centro comercial, quiere decir que ese empresario no está respetando el aforo. Tenemos que ir a controlar y a fiscalizar, pero el mejor fiscalizador es usted. Si ve que hay mucha gente, no vaya, porque donde hay concentración, ahí es el problema. Los bares, las discotecas están prohibidas. Ayúdenos. Si usted tiene conocimiento de que alguno esté incumpliendo esa norma, y está un bar está funcionando a puerta cerrada, denuncie para ir a cerrarlo y dar una multa y un castigo a ese empresario inescrupuloso que está haciendo negocio poniendo en riesgo la salud. O sea, el control ciudadano es lo más importante. Nosotros estamos aumentando todo lo que está en nuestro esfuerzo, pero el control ciudadano es lo fundamental. Así que sigamos con esa curva en descenso. Aumentemos las actividades, pero seamos responsables. Lo hemos aprendido, lo estamos haciendo bien, lo podemos hacer mejor. Solamente necesitamos tu responsabilidad y tengo la seguridad como presidente, pero como peruano, que de esta vamos a salir y vamos a lograr nuestras metas del bicentenario. Muchas gracias.
1: El compromiso asumido por el presidente de la República se amplía el estado de emergencia hasta el 31 de agosto. De igual forma, la cuarentena focalizada se mantendrá solo en Abancay.